0: Moin und herzlich willkommen zum ersten Podcast, den Napfgesprächen von Padman und Kanina im Jahr 2024. Wir, das sind Sabine Töne Groß und Joran, führen euch heute durch das Thema der Futterauswahl für euren Hund und eure Katze. Ein wichtiges Vorab, bucht unseren Kanal, gebt uns eine Bewertung ab und empfehlt uns bitte weiter. Dankeschön dafür! Gespräche der Podcast
1: Hilfe, welches Futter soll ich denn füttern? Man hört ja so viel. Diese Frage erreicht uns immer wieder bei unserer täglichen Arbeit.
0: Hunde werden heutzutage auf vielfältige Weise ernährt, aber Katzen auch. Die erforderlichen Mengen an Energie und Nährstoffen werden entweder durch die selbstgewählte Kombination verschiedener Einzelfuttermittel oder durch Produkte aus dem mittlerweile fast unüberschaubaren Bereich der Mischfuttermittel zugeführt, die wir im Zoofachhandel natürlich an jeder Ecke und Kante finden. Nicht nur im Zoofachhandel, sondern ganz normal auch beim Discounter um die Ecke und dergleichen. Einzelfuttermittel sind... Dabei Ausgangserzeugnisse, die zu einer täglichen Ration zusammengestellt werden. Zur optimalen Fütterung sind natürlich Kenntnisse über die Auswahl, Zubereitung, Schmackhaftigkeit, Lagerung, Haltbarkeit, Zusammensetzung und Verträglichkeit von Futtermitteln erforderlich. Und das ist ganz schön schwierig, denn woher soll denn ich als Endkunde und Haustierbesitzer das alles wissen? Weiß ich denn auch etwas über den tatsächlichen Nährstoffbedarf meines Kindes? Tieres, das es aktuell gerade hat oder das ist, was es benötigt. Mischfuttermittel sind am besten anhand der Informationen über ihre Inhaltsstoffe und Komponenten einzuschätzen. Aber wiederum sehr schwierig, wenn ich nicht genau weiß, was ist denn überhaupt was. Dabei ist die Werbung und natürlich auch die marketingorientierte Aussage von Futtermittelherstellern, wir haben tolle Pakete, wir haben ein unheimliches Wording, ein Marketing-Wording, das auf den Produkten draufsteht, das ist etwas, das hilft nicht wirklich weiter. Einzelfuttermittel sind Ausgangserzeugnisse, die einfach zu einer täglichen Ration zusammengestellt werden. Und das ist wichtig. Und wir haben fertig gemischte Futter, die bestehend aus verschiedenen Einzelfuttermitteln sind. Es gibt Alleinfuttermittel, Ergänzungsfuttermittel, Diätfuttermittel, alles Mögliche. Handelsübliche Nassfutter, Trockenfutter zählen dabei zu den Mischfuttermitteln. Wenn ihr jetzt schon total durcheinander gekommen seid, ist das genau das, warum wir heute die Sendung machen. Denn für die optimale Energie- und Nährstoffzufuhr ist es notwendig, die Einzelfuttermittel oder die Inhaltsstoffe eines Mischfuttermittels genau zu beleuchten. Darauf gehen wir jetzt aber im Einzelnen ein. Bleibt daher unbedingt dran. Sabine, welche Fütterungsmethoden gibt es denn
1: eigentlich? Ja, im Grunde drei Stück. nicht? Wir haben Trockenfutter, Nassfutter, Barf, Hausmannskost, ne, selbstgemachtes. Lass uns doch einmal von oben nach unten schauen, welche Unterschiede es da gibt. Wir gucken uns das nachher auch nochmal im Detail an. Bei Trockenfutter, sage ich immer, gibt es das ganz normale. Ne? Das ist ganz ähm, mit ganz viel ist, Temperatur hoch erhitzt. Das ist ja auch das Meistverwendete ne? also Die meisten Leute, das, das ist Trockenfutter,
0: heißt, ne? das ist sehr einfach in der Bedienung Absolut. und so Leute sind Kreis und so viele einfach nur zum Trockenfutter.
1: genau durch, diese Ex, durch dieses Extrudieren kann man natürlich auch wunderschön Sternchen, Herzchen, äh, Kreise, Großes und Kleines produzieren. Ne? Die, die Krokettengröße heißt das <lacht> bei uns. Was
0: ist denn das Extrudieren? Vielleicht sollte man es auch mal erklären. Ja, das Extrudieren ist ja etwas, äh, bei dem Trockenfutter, es wird ja gemahlen, also die Zusatzstoffe, die da drin sind. Ähm, und äh, die werden zusammengekocht, kommen in einen Extruder. Und äh, dort werden die auf ähm, knapp, sagen wir zwischen 150 bis 200 Grad hochgekocht und dann hinterdurch solche Matrizen rausgepresst, damit die diese Formen haben. So wie du gerade gesagt hast, Kroketten, Sternchen, Fischlein oder
1: sonst irgendwas. Ist ein bisschen wie Weihnachtskekse backen, nur halt ein bisschen heißer. Ne? Genau. Ui, ja. Und dann genau deswegen gibt es halt auch das halbfeuchte. Das ist noch gar nicht so lange auf dem Markt, ich denke mal so knapp zehn Jahre. Das ist halt entwickelt mhm. worden, weil ganz viele Menschen sich natürlich immer über die Feuchtigkeitszufuhr auch Gedanken machen. Was fällt dir noch zu Halbfeuchtem ein? Was ist hier wichtig zu beachten, Joe?
0: Bei dem Halbfeuchten ist etwas, das hat ja so einen Anteil von über 30 Prozent, zwischen 30 und 40 Prozent. Der feuchte Anteil ist aber etwas, was auch relativ schnell, wenn es geöffnet werden muss, natürlich verbraucht werden muss. Logisch, ansonsten haben wir hinter Futtermilben drin, im Trockenfutter genau das Gleiche. Das darf nicht offen stehen, sondern es muss luftdicht verpackt werden wieder. Beim Halbfeuchten ist etwas, durch dieses Halbfeuchtigkeit haben wir einen höheren Kalorienanteil. Mhm. Das ist nicht zu unterschätzen.
1: Okay, wichtiger Hinweis. Ganz, ganz doll wichtig sogar. Ne, Halbfeucht, das ist halt auch zusätzlich, wichtig zu wissen, ähm, sehr doll stärkehaltig. Das spielt ja auch eine unglaubliche mhm. Rolle, gerade wenn es um die Diskussion geht, was fütter ich denn, wenn meine Hunde oder Katzen halt Giardien haben. Ne? Dann
0: genau, das meinte <lacht> ich ja gerade. Ne? Kalorien ist ja auch die Stärke. Ne? Das heißt also, wir haben einen höheren... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ja, wie du sagst, Kalorienanteil. Äh, Und dadurch kann es schnell passieren, dass diese Tiere auch etwas äh, adipös werden, <lacht> etwas kräftiger werden.
1: Absolut, da gucken wir aber gleich auch nochmal hin. Dann haben wir das Kaltgepresste. Was steckt denn dahinter? Ich behaupte ja immer, Pünktchen, Pünktchen, dass das so ein bisschen auch Marketing ist. Wie siehst du das?
0: Ja, es wird immer gesagt, bei einem halbgepressten oder kaltgepressten, halbgepresst, kaltgepresst. Es ähm, wird ja nur bei 45 Grad, es wird auf 45 Grad erhitzt. Das ist nicht ganz richtig, weil die, auch dort haben wir Trockensubstanzen, die natürlich verwendet werden. Das wird vorher gemahlen, es wird ja auch gekocht. Und wird dann auch kurz auf über 100 Grad erhitzt oder zwischen 90 und 110, manchmal 120 Grad erhitzt, dann wird wieder runtergekühlt und kommt dann durch eine Matrize und bei 45 Grad wird das durch die Matrize durchgedrückt. Das heißt, wir haben diesen Druck, der ist nicht so hoch, dieser Durchpressdruck und die Hitze, die dabei entsteht. Und da ähm, ist dann der Vorteil, der genannt wird, dass halt die Nährstoffe besser erhalten bleiben im Gegensatz zu dem, was wir beim extrudierten Futter haben. Das extrudierte Futter ist ja dann wirklich so stark hochgekocht und sehr kocht, dass wir eigentlich die Nährstoffe darunter leiden. Immer wenn Hitze da ist, dann leiden Nährstoffe, dann gehen Vitamine kaputt. Es gehen Zusammenhänge bei den Proteinen, Proteinketten, die Aminosäurenstrukturen zerstören sich. Und da wird dann immer gesagt, auch marketingtechnisch kaltgepresstes Futter ist auf jeden Fall besser weil es nicht so stark erhitzt wird. Das ist nicht ganz richtig, das ist falsch dargestellt. Absolut. Also es wird auch erhitzt. Da ja, fallen
1: aber ganz viele drauf rein. Ich sage das jetzt mal so drastisch. Und was wir noch haben bei der Trockennahrung, ist das Ofengebackene. Das ist so ähnlich. Das wird kleinen, Also das ist tatsächlich so wie Weihnachtskekse. Dann bildet sich aus eine ganz harte Schicht. Und ähm, hier wird eben auch gesagt, dass die Nährstoffe auf diese Art und Weise besser erhalten bleiben können.
0: Bei dem Ofengebackenen ist es gar nicht so schlecht. Also das Ofengebackene ähm, ist zum Beispiel auch eins, das ich von den Trockenfuttern eher favorisiere, ähm, weil es äh, bei sagen wir, maximal 90 Grad gebacken wird. Es wird nirgendwo durchgepresst. Es findet kein, allein durch diesen Durchpress durch eine Matrize, dieser Vorgang, der stattfindet, findet ja auch durch diesen Druck wird ja auch etwas erhitzt. Ja? Immer da, wo Geschwindigkeit stattfindet und irgendwo durchgedruckt werden muss, wird etwas erhitzt. Und auf diese Art und Weise gehen da die Nährstoffe nämlich tatsächlich nicht so stark weg und kaputt. Das heißt, das Ofengebackene ist da schon das Produkt, was ich eher empfehlen würde, wenn es um mein
1: Trockenfutter geht. Wichtig zu wissen. Jetzt kommen wir zum Nassfutter. Nassfutter wird ja tatsächlich inzwischen in Dosen angeboten, in Gläsern, in Pouches. Ne? Pouches auch für kleine Hunde, Pouches für Katzen ganz viel. Und auch hier gibt es gravierende Unterschiede, das wissen viele nicht. Ich sag mal salopp, es gibt so dieses üblich zusammengekochte ja, dann gibt es die sogenannte Kaltabfüllung. Das ist im Grunde wie eingeweckt. Das heißt, die Zutaten kommen kalt in die Dose, werden dann zugedeckelt und dann kommen diese Dosen natürlich in großen Stil ne, in einen sogenannten Convect-Tomaten, der ist so groß wie eine Turnhalle. Und werden dort, hochtechnisch überwacht, einmal bis in den Kern durchgegart. Das heißt, im Grunde braucht diese Dose dann überhaupt keine Konservierung. Das ist eine schöne Methode, die ja im Prinzip wie eingekochtes zu behandeln ist. Und das Blöde ist, dass viele noch gar nicht kennen.
0: Da ist es aber das Ding, bei der Dose auch dort ist es ja letztendlich auch ein machen. Es wird aber trotzdem auch die Temperatur kurzfristig bis auf 120 Grad erhitzt. Ja. Da kommt es natürlich darauf an, wie lange, dass es nicht zerkocht mhm. wird. Und viele Hersteller haben da einen, einen Prozess, dann dauert das vielleicht mal eine Minute, anderthalb, vielleicht auch maximal zwei Minuten. Und dann wird das nicht sofort wieder gekühlt, sondern es wird langsam die Temperatur gesenkt in der Dose. Und dadurch hat man oftmals auch oben so, wenn man das aufmacht, so ein Gelee, der da oben drauf mhm. ist.
1: Das kommt immer darauf äh, an, wie rum die im Stock stehen. Manchmal ist die Fettschicht auch unten. Da regen sich die Leute dann immer drüber auf und sagen, da ist unten eine Fettschicht. Das ist aber völlig normal, mhm. da die so abkühlen. Das ist ja bei Brühe ähnlich. Wenn eine Brühe, die ich selbst gemacht habe, abkühlt, haben wir hinterher auch das Fett obendrauf schwimmend zu erkennen. <lacht>
0: das ist ganz ja, viele meckern auch, wenn sie dann die Dose aufmachen, dass sie sagen, so, ja, da oben ist ja noch mindestens ein halber Zentimeter Platz. Die ist ja gar nicht bis oben voll. <lacht> genau,
1: Stimmt da war nicht. zu wenig drin, das hören wir auch oft hier. In der Ernährungsberatung. Eine Anmerkung noch zum Nassfutter. Hier wird häufig verwechselt oder hier wird häufig etwas verwechselt. Es wird nämlich nicht darauf geachtet, ob es sich hierbei um ein Alleinfuttermittel handelt, um ein Mischfutter oder Einzelfuttermittel. Ja, Alleinfuttermittel ist ja im Prinzip ein Fertigfutter. Ja, da gehen wir jetzt gleich auch nochmal insbesondere drauf ein. Na, wir müssen einfach schauen, wenn wir es dauerhaft füttern, ob hier etwas zugesetzt werden muss oder ob wir einfach nur die Dose aufmachen dürfen und das füttern und dann sind Hund und Katz tatsächlich komplett ernährt. Hier liegt also wirklich ein Ausrufezeichen bzw. ein Pfeil drauf. <lacht> Gerne merken, angucken. Mhm. Okay, dann komme ich jetzt nochmal zu der dritten Fütterungsmethode, das machen ja ganz viele, die garen selbst oder füttern auch roh, Hausmannskost oder barfen. Ne, das heißt, barf und Hausmannskost ist auch eine Fütterungsmethode, hier geht es um rohes oder gegartes, also quasi selbstgemachtes.
0: Da gibt es dann noch den Begriff Prey. Prey. Das hat jetzt nicht aus dem Englischen mit Beten zu tun, sondern das ist Prey, das ist dann in dem Fall, dass ähm, es wirklich an dem natürlichen Fütterungsverhalten damals der Wölfe mhm. angepasst ist. Das heißt, die haben sich irgendein, <lacht> ein Aas haben sie meistens nicht gefressen, aber das ist so dann nur, wenn sie gar nichts mehr hatten, aber dass denen praktisch etwas vorgeworfen wird, ein komplettes Tier, ein Schlachttier, ein Nutztier, dass sie das einmal totto kompletto aufreißen können, ähm, und äh, dann, äh, ja, so zerlegen, wie sie das halt zerlegen würden, wenn sie es draußen selber gefangen hätten. Diese Form der Fütterung gibt es auch.
1: Ja, sehr spannend. Ich frage mich immer, wo die Tiere her sind. Kommen wir aber gleich auch noch mal zu, denn das ist ja eine Methode beim Barfen, wie wir tatsächlich alle Nährstoffe dann auch in das Tier bekommen können. Im Grunde macht die Katze das ja jeden Tag, ne? Prey Barf, wenn sie ihre Mäuse jagt. Eher
0: sicher und äh, das macht nicht nur so die 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 Katze, sondern es sind äh, auch natürlich die freilaufenden Hunde. Ne? Gehen wir mal ins Ausland, Das sind ja viele Auslandstiere, die nach Deutschland kommen, die dort auf der Straße gelebt haben, wenn die nicht gerade Pizzahunde sind, ja oder Restauranthunde, Hunde, ähm, wo sie sich dann irgendwo den Mülleimer dann ergattert haben, ähm, dann sind die natürlich auch darauf angewiesen Hasen, Kleintiere und dergleichen zu fangen und äh, dementsprechend haben wir da genau das gleiche bei der Katze. Was ist denn überhaupt Futter? Das heißt, wie ist das deklariert? Warum ist es wichtig, das wirklich mal zu verstehen, dass wenn ich in einen Zufachhandel komme, in ein zufachgeschäft wo ich halt Futtermittel bekomme, stehe ich ja davor und äh, dann sehe ich manchmal was und sage, oh, das würde ich gerne nehmen. Und dann steht da irgendwie drauf, Einzelfuttermittel. Ich weiß gar nicht so ganz genau, was das bedeutet. Wie schreibt der Gesetzgeber eigentlich Futter- aus. Also was schreibt er vor?
1: Ja, das ist ganz klasse, dass du danach fragst und es ist auch klasse, dass du da drauf guckst. Und ich nehme jetzt mal dein Bild mit für die Erklärung, ne, einfach auch wirklich mal aus dem Augen der Menschen zu gucken, die jeden Tag Futter kaufen. Ja, Futter als solches ist im Grunde nichts anderes als die Definition für ja, Futter. Also es ist nichts anderes als eine Definition des Gesetzgebers. Und Futter ist tatsächlich oder wird aufgeteilt in Einzelfuttermittel, wir sagen salopp Fertigfutter und Mischfuttermittel.
0: Ich möchte gerade noch und mal eben ganz kurz reingehen in die Definition des Gesetzgebers, was ich sehr, sehr wichtig finde für die meisten zu wissen. Dann darfst du da gerne weiter ausführen. Es gibt Verordnungen bei den gesetzlichen Grundlagen für Futtermittel. Und diese Verordnungen beinhalten zum Beispiel, dass, ja, welche unerwünschten Stoffe in der Tierernährung enthalten sein dürfen oder welche Zusatzstoffe in der Tierernährung drin sein dürfen. Es gibt die Futtermittelhygieneverordnung, die das Ganze regelt. Dann das In-Verkehr-Bringen und die Verwendung von Futtermitteln. Das heißt also Kennzeichnungspflicht. Was darf auf der oder was muss auf der Dose draufstehen oder auf der Tüte und was nicht? Und wie muss es deklariert sein? Ist ja manchmal schwierig. Es gibt offene, halboffene und ganz offene Deklarationen. Dann gibt es ökologisch-biologische Kennzeichnungen von äh, Produkten, Erzeugnissen. Alles im Futtermittelrecht und auch für die verschiedenen Futtermittel, also Einzelfuttermittel, Mischfuttermittel und dergleichen. Ganz klar definiert. Und dann natürlich die Verwendung für besondere Ernährungszwecke. Alles das ist durch den Gesetzgeber im Futtermittelrecht festgelegt.
1: Deswegen ist das auch häufig so klein geschrieben. Ne? Das höre ich auch ganz oft. So klein geschrieben. Ich sage mal, die können nichts dafür. Die müssen da ganz viel drauf schreiben. Ja, das sind ja Konser Vorgaben.
0: Genau, die Zubereitung, Konservierung und die Lagerung ist ja alles sehr, sehr wichtig.
1: Ne? Absolut. Damit hinterher
0: kein... Rücklauf zum Hersteller, zum Futtermittelhersteller erfolgt und sagt, das habt ihr aber nirgendwo geschrieben. Doch, steht drauf.
1: Mhm, mh. Ja, und jetzt gucken wir uns einfach nochmal an, was eben diese, also die Aufteilung von Futter, habe ich ja gesagt, sind Einzelfuttermittel. Das heißt, unser tägliches Fertigfutter, ne, das ist salopp ausgedrückt, und Mischfuttermittel. Und diese Mischfuttermittel bestehen zumindest aus zwei Zutaten. Ja, dann ist es gemischt, das kann man sich ganz leicht merken. Und dieses wiederum teilt sich eben auf in das sogenannte Fertigfutter, auch Alleinfuttermittel genannt, was den durchschnittlichen Nährstoffbedarf von Hund und Katze deckt. Achtung, wenn wir tatsächlich nach Fütterungsempfehlung füttern. Und das ist etwas, was sehr, sehr häufig übersehen wird. Das greifen wir gleich auch nochmal auf. Und dann gibt es die sogenannten Ergänzungsfuttermittel, die immer in Kombination mit anderen Zutaten den Nährstoffbedarf decken oder die Diätfuttermittel. Das hat jetzt nichts mit Abnehmen zu tun. Diätfuttermittel setzt man zum Beispiel ein bei Diabetes ne, oder bei Leishmaniose oder bei einer Nierenerkrankung. Leber. Leber, ja klar, die Liste ist ganz, ganz lang. <lacht> Wichtig ist, Fazit, die Nahrung, die für Hunde und Katzen hergestellt wird, ja muss immer mit dem Ziel gefüttert werden, dass der hohe Bedarf von Hund und Katz zu decken ist. Hunde und Katzen haben einen viel höheren Nährstoffbedarf als wir Menschen. Ja, ich Hört das häufig. Habt ihr eigentlich ganz oft so Sachen, sag mal, habt ihr die Karotten für eure Kinder auch gekocht? Nee, haben wir nicht. Nur Kinder haben lange nicht so einen hohen Nährstoffbedarf wie Hunde und Katzen. Aber zu den Jungtieren kommen wir gleich tatsächlich auch nochmal. Das ist es einmal kurz auf den Punkt
0: gebracht. Ja, das ist auch sehr wichtig zu wissen, welchen Nährstoffbedarf hat denn überhaupt mein Tier? Ja, was für eine Rasse habe ich bei Hunden und bei Katzen? Und was muss denn tatsächlich das Tier überhaupt bekommen? Man muss sich das ja vorstellen, dass die, die Futtermittelhersteller für Millionen von Tieren ein Produkt herstellen. Ja, sagen wir mal ein Alleinfuttermittel. Und dieses Alleinfuttermittel mit den Fütterungsempfehlungen, die da drauf sind, gelten ja dann für ja, Millionen von Tiere. Müssen Aber Sie, ja, klar. Die, jedes Tier hat einen anderen Stoffwechsel. Jedes Tier hat eine ganz andere, einen, einen ganz anderen ähm, Energiebedarf am Tag. Der eine ist ein Couchpotato, der andere ist ein Sportler. Ähm, der eine ist krank, der andere nicht. Und äh, da muss ja genau das, als Fütterungsempfehlung steht ja immer nur ein, ein Mindestwert drauf, eine, eine Kennzeichnung, wo gesagt wird, wir empfehlen. Aber immer in, in Abhängigkeit von dem, was natürlich das Tier auch leisten muss und was der Körper überhaupt leisten kann und muss. So, und das ist natürlich etwas, da muss man sich wirklich auseinandersetzen mit. Ähm, was wir hier als ja, Service einfach mitgeben, ist, Guckt bitte mal in unsere Show Notes. Da seht ihr dementsprechend einen Link. Und wenn ihr auf diesen Link klickt, findet ihr ein PDF. Und auf diesem PDF sind die Nahrungsvorschriften, ähm, nicht Nahrungsmittelvorschriften, sondern die, die ähm, Nährstoff der Nährstoffbedarf von Hund und Katze drin, damit ihr einfach mal seht, was braucht denn mein Tier eigentlich am Tag von Proteinen, von Fetten, von Vitaminen und dergleichen, damit ihr einfach mal einen Anhaltspunkt habt. Dann ist es wesentlich einfacher, auch ein Futtermittel auszusuchen. Welche Unterschiede im Bereich Trocken-, Dosenfutter, Barf-, Hausmannskost und dergleichen haben wir denn und worunter scheiden sich denn diese Fütterungsmethoden jetzt?
1: Ja, wie vorhin schon einmal gesagt, haben wir die Alleinfuttermittel oder auch Fertigfutter, so wird es ja umgangssprachlich genannt. Ne, das sind Dosen, das sind Würste, das sind Pouches, das sind Gläser. Ne, wir haben Halbfeucht- und Trockenfutter, Ofengebackenes und ähm, Kaltgepresstes. Ne, und wir haben Barf, unter anderem tatsächlich bei den Alleinfuttermitteln auch das Barf-in-One von der Firma Petman. In wie vielen Sorten gibt es das, Joe? Uh,
0: und da sind jetzt ein paar neue dazugekommen. Da müsste ich jetzt gerade... Ich bin tatsächlich nicht Im Minimum im Laufenden.
1: 13, nicht?
0: Ja. Rede du mal weiter, ich gucke
1: gerade. Also es gibt, meine ich, im Minimum 13 Stück oder 13 verschiedene Sorten, sodass ich das hier auch super einsetzen kann, wenn ich zum Beispiel nur bestimmte Proteinsorten füttern darf oder möchte. Das Barf-in-One ist komplett fertig. Hier ist ein Vitamin- und Mineralstoffzusatz drin oder zugesetzt, damit wird tatsächlich nicht Gefahr laufen, dass wir zu wenig Nährstoffe für unseren Hund und es gibt es auch für die Katze mit sieben Sorten haben.
0: Ich bin jetzt vollumfänglich wieder informiert.
1: 15. Cool. Bitte. <lacht> 15. Das neueste Ziege. Oh, lecker. Meh. <lacht> Gut. Die Vorteile für den Menschen, also für den Dosenöffner oder für den Tütenreißer, es ist halt einfach zu handhaben. Ja, Tütenreißer hört sich toll an. <lacht> es ist im Grunde ein Handgriff. Außerdem ist es für den Menschen super praktisch. Für viele ist die Zeitersparnis relevant. Oder auch der Platz. Ja? Es gibt ja ganz viele Menschen, die wohnen in ganz kleinen Wohnungen. Und haben nicht so viel Platz, um Dinge zu lagern, weil kein Keller da ist zum Beispiel oder kein Dachboden.
0: Ja, das ist, es ist ja. auch andere Sachen, die Leute, die arbeiten gehen, die halt sagen, boah, morgens früh muss das bei mir schnell gehen. Das ist einfach, dass ich eben, ne, zack, ich gehe mit dem Hund, der macht einmal so Pipi und äh, hinten rausdrücken. Und äh, dann schmeiße ich dem was in den Napfen, bin weg.
1: Absolut, das ist eine ganz wichtige Geschichte für sehr viele. Auch für die Katze, dann,
0: ist genau das gleiche, ne?
1: Ja, auch für die Übergangszeit, ne? denn die, viele Menschen glauben ja, dass die Katze wirklich immer fressen muss und permanent. Ne? Dann nutzen viele die Alleinfuttermittel oder das Fertigfutter auch im Urlaub, während sie sonst tatsächlich Futter selbst machen. Ja, das ist ja auch eine Variante, damit umzugehen. Außerdem ist es, ich sage es mal in Anführungszeichen, sicher, <lacht> weil wir davon ausgehen können als Dosenöffner oder als Tütenreißer, dass für Hunde- und Katzen geeignete Zutaten da drin sind. Ja, und wir haben tatsächlich, wenn wir nach der Fütterungsempfehlung füttern, ne, selbstverständlich gucken wir, wie viel Energie unsere Tiere haben, ob sie ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger brauchen, keine Unter- und Überversorgung. Für viele ist auch entscheidend, dass es lange hält. Ja, es gibt ja Menschen, die mischen Futter, dazu kommen wir gleich noch. Und ich möchte hier auch noch, da gebe ich jetzt auch gleich nochmal an dich ab, Joe, über den Mythos Zahnstein in diesem Zusammenhang nachdenken. Viele Menschen füttern Trockennahrung, weil sie der festen Überzeugung sind, dass es gut gegen Zahnstein sein soll. Was sagst du denn noch kurz
0: dazu, Joe? Hm, kurz ist immer schwierig. Nein, also, <lacht> Zahnstein, Mythos Zahnstein, ja auf der einen Seite wird gesagt, wenn die einen Knochen haben, können sie sich den Zahnstein abreiben. Ähm, oder aber mit dem, mit dem, mit dem Trockenfutter, das dadurch natürlich durch das Kauen dementsprechend der, der Zahnstein abgebaut wird. Jetzt überlegen wir doch aber einmal. Wenn ich dem Tier zusehe, wie es das Trockenfutter frisst, wie lange braucht es denn dafür? Die meisten, der, der Hund ist ja ein Schlingfresser. Ja, die meisten verschlingen ja praktisch ihr, ihr Futter. Es gibt auch genüssliche Kauer. Ne, das gibt es auch. So, ähm, das zeigt ja schon, dass es das innerhalb von ein paar Sekunden letztendlich ist ja das Futter weg. Und wie soll denn diese kurze Zeit, natürlich geht man von Dauer ausgehen, sagt man jeden Tag ne, mehrfach das, 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 das Trockenfutter geben. Ähm, wie lange soll das denn dauern, bis ein Zahnstein, der ja brutal hart ist, dann da abgebaut wird? Habe ich jetzt ein Kauknochen? dann ist das schon mal eher eine Möglichkeit, wo ich sagen kann, okay, da wird dementsprechend eine Zahnpflege betrieben. Aber auch dort muss ich so lange kauen, bis dieser Zahnstein tatsächlich sich mal auflösen könnte. Wo kommt denn aber Zahnstein eigentlich her? Der Zahnstein ist ja ein, etwas, was kommt aus dem Darm. Das heißt, ich habe Sodbrennen, ich habe Saures, was die Speiseröhre hochsteigt und dann den Zahnschmelz angreift. Und wenn der Zahnschmelz weg ist, bildet sich dort dieses knallharte Zeug, dieser Zahnstein. Und ähm, ein Futter dort in dem Moment alleine, es ist es schwierig, den Zahnstein damit wegzukriegen. Auch mit diesen ganzen Dentalknöchelchen, die es da gibt und sowas. Ähm, damit auch wirklich langfristig den Zahnstein wegzubekommen, ist ein absoluter Mythos. Das ist Marketing. Wichtiger wäre es, die Bakterien oder sagen wir mal den, den, den Säuregehalt im Magen dementsprechend der, im Schach zu halten, damit ich das überhaupt dementsprechend wegkriegen kann. Und äh, ein Vorteil habe ich dabei und das sind alle die, die zum Beispiel vom Trockenfutter oder von sagen wir mal eine, eine gesunde Magenflora äh, schaffen, einen, einen gesunden äh, Magenschutz, die werden feststellen nach, nach einer Zeit, das dauert vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr, dass die sich dieser Zahnstein tatsächlich zurückbildet und dass die die Zähne wieder hell und weiß werden. Also da bitte nicht auf diesen Mythos reingehen, dass man durch das Kauen von irgendwelchen Kauartikeln tatsächlich in, auf lange Art und Weise den Zahnstein wegbekommt.
1: Das können wir ja mit der Magenbalance von Canina sehr schön unterstützen. Das meintest du ja vorhin, wenn wir das zufüttern. Und natürlich auch das Probiotikum, also das Darmgel von Canina, ist in dem Fall eine coole Geschichte.
0: Welche Nachteile gibt es denn bei den Futtersorten, die du bis jetzt genannt hattest?
1: Ja, es kann immer wieder passieren, gerade wenn wir trocken füttern, dass die äh, Tiere, insbesondere die Katzen, nicht genug Wasser kriegen, was ja bekanntlich tatsächlich vor allen Dingen auch Nierenerkrankungen und Blasensteine und solche Geschichten fördert. Ne, dass quasi die Wasseraufnahme reduziert wird. Ähm, oft sind die nicht komplett deklariert. Man nennt das offene Deklaration, <lacht> fröhlicherweise. Ne, dann haben wir ganz selten tatsächlich auch Trockennahrung mit Mono, Monoproteinen, schweres Wort. Was ist Wort. denn in dem
0: Fall die offene Deklaration?
1: Da, also Da habe ich nicht zu so 100 Prozent, kann ich alles sehen, was drin ist. Und das ist also das, was für mich als Mensch beziehungsweise als Hund oder als Katze dann eben zum Nachteil äh, führen kann, wenn ich nicht tatsächlich alles kenne, was ich meinem Tier verabreiche. Ne, zum Beispiel bei einer Unverträglichkeit oder einer Allergie, da muss ich ja bestimmte Sachen auch ausschließen.
0: Das bedeutet letztendlich, wenn ich mir die Deklaration, Deklaration auf dem Dose angucke oder auf einer Verpackung, ist ja, dass das zum Beispiel nur steht ähm, Mais, äh, Reis äh, oder was auch immer äh, dort in, in der Reihenfolge, aber ohne, dass da eine Prozentzahl dabei ist. Ne? So dass man nicht erkennen kann, was ist eigentlich wie viel
1: da drin. Ja genau, zum Beispiel. Ne? Das genau. können halt auch einfach bestimmte Sachen gar nicht deklariert sein und das ist ganz gruselig. Ja
0: genau, es sind auch nicht alle deklarationspflichtig, auch mal so nochmal gesagt mm -hmm. bei den Herstellern. Ja, auch wenn wir eingangs gesagt haben, was der Gesetzgeber fordert, aber es sind nicht alle deklarationspflichtig. Das heißt, es gibt noch eine Riesenliste, die muss nicht dementsprechend deklariert sein. Also dann deswegen ist das nicht immer ganz so witzig. Okay, aber nochmal eben wegen, was, was da drin stehen muss.
1: Und genau, dann haben wir, haben wir ja gerade schon gesagt, viel stärker halt im Trockenfutter. Außerdem kann ich als Besitzer nicht an einzelnen Schrauben drehen und kann sagen, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Protein oder ich brauche jetzt ein bisschen mehr davon oder davon. Ne, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, mehr Faser füttern möchte, ne, das kann ich da nur zugeben, aber ich kann an den einzelnen Schrauben, wie man so schön sagt, nicht drehen. Mhm. Dann ist es einfach so, dass in den Dosen sehr häufig Geliermittel sind, sonst wird es aus den Dosen laufen. Natürlich gibt es auch welche ohne, ne, dann freuen sich die Leute immer, weil das im Prinzip wie Wasser ist. Und ähm, ja, wir haben halt auch häufig, das sage ich mal, die stelle ich die Qualität in Frage. Ja, das, das können viele, die tatsächlich Anfänger sind, in Anführungszeichen, gerade was das Lesen der Deklarationen anbelangt, so in der Form auch gar nicht sehen. Es ist zum Teil auch gar nicht sichtbar. Und dann haben wir häufig noch... Ganz, ganz du meinst häufig. die Qualität
0: des Fleisches oder der, der, der Zusatz der
1: Inhaltsstoffe oder was meinst du? mit Die der, Qualität der, der Inhaltsstoffe, ja, absolut. Genau, ja. Ja. Und wie gesagt, auch die Qualität des Fleisches, das ist ganz wichtig. Also ich unterstreiche beides. Und dann haben wir häufig noch viele, 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 viele Zutaten da drin, die da eigentlich gar nicht rein müssten. Ich sage mal, die sind aus marketingtechnischen Gründen da drin zum Beispiel ganz, 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 ganz viele Kräuter. Ja, kein Tier in der Natur frisst mehr als zehn Dinge gleichzeitig. Und wenn ich dann sehe, dass in einigen trockenen Nahrungs oder auch Feuchtnahrungsgeschichten, wie Mörder viel Kräuter sind. Das ist für eine langfristige Fütterung ja auch nicht gerade ähm, von Vorteil, ne? weil der Körper ja dann irgendwann auch darauf gar nicht mehr reagiert. Man sagt, wir sagen ja immer, der kommt dann in die Arzneimittelprüfung. <lacht> Vielleicht machst du das noch ein bisschen deutlicher erklären, denn das ist wirklich ähm, sehr, sehr schädlich oder kann sehr schädlich sein, wenn wir das dauerhaft tun.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, was, was viele gar nicht bedenken. Woher auch? Woher sollen sie das alles wissen? Die sagen dann, okay, ich steige jetzt um und nehme meinetwegen vom Trockenfutter, gehe ich auf ein hochqualitatives Nassfutter oder auf ein Barf und die gucken sich das an und sagen, oh, da sind ganz viele tolle auch ähm, äh, 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 na hier pflanz, pflanzliche Inhalte drin ja, und sagen, boah, das gebe ich jetzt meinem Hund. Und sind dann verwundert, warum dann eventuell auf eine Umstellung der Hund hinterher nicht so reagiert, wie sie das gerne haben möchte. Das heißt, es ist ja gar keine Verbesserung feststellbar. Und da muss man ein bisschen aufpassen. So wie du gerade sagtest, der Hund frisst nicht, sag mal, zehn von, von diesen Dingen gleichzeitig. Der ist vieles ja auch gar nicht gewöhnt. Das heißt, sein Darm, die Enzyme, die dafür notwendig sind, um das dementsprechend auch hinterher zerlegen zu können, die Nährstoffe, die schlafen, die schlummern, die sind gar nicht aktiv. Und die müssen erstmal aktiviert werden, so dass der Darm auch eine Menge Aufgaben hat. Und ähm, auch die Darmbakterien müssen dort wirklich eine Hochleistung äh, bringen, um das dann hinterher überhaupt umsetzen zu können. Das ist etwas sehr Wichtiges, was man wissen sollte. Wie ist das denn mit BARF und Hausmannskost, also Selbstgemachtes? Was ist denn da der Unterschied? BARF, Hausmannskost, Selbstgemachtes, Hausmannskost ist auch Selbstgemachtes oder Du verwirrst mich?
1: <lacht> ja, das ist genau die Situation, in der viele Menschen auch sind. Denn die hören auf der Wiese, Mensch, barf doch, es ist das Beste, was es gibt. Und gerade zu dieser Thematik, nämlich zum Barfen gibt es häufig Missverständnisse. Das heißt, es muss verstanden werden, was sich da wirklich hinter verbirgt. Das R steht für viele einfach nur für Roh und für sonst nichts. Das heißt, die glauben, wenn sie Roh füttern würden, würden sie barfen. Das ist so die typische Situation. Ich füttere Hackfleisch mit Gemüse, möglichst noch schön mager und sonst ist da nichts bei. Also BARF selbst ist ja tatsächlich eine Methode, wie wir alle Nährstoffe in den Napf kriegen. Und das Selbstgemachte hat einfach viel Facetten. Ne? Zum Beispiel rohes, ne? mit Knochen, ohne Knochen, Einsatz von Knochenmehl, ne? zum Beispiel das Fleischknochenmehl von Canina oder das Einsetzen von Knochenmehl. Calciumcarbonaten, wenn sie zum Beispiel nierenerkrankt sind. Ich kann kochen. Es gibt Barf nach Swanee Simon. Es gibt Barf nach Mogus Eliasen. Es gibt Barf nach Susanne Reinert für die Katze, für den Hund. Dann haben wir Teilbarfen. Das haben die Menschen erfunden. Das ist keine Methode und das geht sehr häufig leider auch in die Hose, weil sie dann einfach sagen, ich füttere morgens trocken und, einfach, und abends einfach rohes Fleisch. Und damit kommen dann ganz viele Menschen für ihre Tiere oder schaffen für ihre Tiere eine Unterversorgung. Du hast doch garantiert auch solche Beispiele in der Ernährungsberatung, oder? Aber
0: hallo, ich, ich denke gerade an einen, einen jungen Hund, ähm, der sah wirklich schlimm aus, obwohl es der Besitzer gar nicht so, so gesehen hat, der wurde definitiv, weil er sagte, ja, Hunde fressen ja nur Fleisch, das sind ja reine Fleischfresser, der hat den zweieinhalb Jahre lang nur mit rohem Fleisch gefüttert. Der hat nichts anderes bekommen.
1: Mhm. Kenne ich und die
0: Situation, ja. Der, der, der hat kein, keine, kein, keine Gefette dazu bekommen, der hat keine, keine sonstigen Nährstoffe, Vitamine, ähm, Mineralstoffe und so weiter dazu bekommen, sondern der hat nur das Fleisch bekommen. Weil er sagte ja, aber draußen in der Natur fressen die ja dann auch nur das ja Ich musste eben das echt unheimlich lange eigentlich erstmal erklären, was da alles dann tatsächlich bei dieser... Ja, so Fleischfütterung, alles eigentlich noch zusätzlich für das Tier dabei ist. Dass die ja auch den Darm fressen und dass die dann auch Knochen abnagen, dass die das Blut aufnehmen und dergleichen. Das war für den unheimlich schwer zu akzeptieren, dass er damit nicht richtig lag.
1: Ja. Aber dem Tieren
0: ja nicht gut.
1: Ja, das ist ja ganz häufig so, ne? dass Menschen nicht sagen können, hups, da habe ich einen Fehler gemacht, das passiert mir öfter. Sondern, dass mhm. sie dann halt einfach sagen, oh Gott, ich kann es nicht zugeben. Hatte ich ein ähnliches Beispiel. Das war ein Gebirgsschweißhund, der hatte auch Arbeit. Das war von einem Jäger hier ums Eck. Und wir haben dann angefangen, da war der schon knapp zwei, den tatsächlich mit allem zu versorgen. Der war sehr, sehr, sehr betreten. Der Jäger. Und der Hund hat, der der lebt immer noch, schon Jahre her, der Hund hat keinen Schaden davon getragen. Der hat ein unglaubliches Glück gehabt. Mhm. Passiert auch, ne? Einfach um den Menschen Mut zuzusprechen, wenn sie jetzt was ändern möchten.
0: Mhm. Es ist aber wichtig, dass dann auch wirklich sich mal dann darauf einzulassen. Ne? Wenn man schon einen, einen Berater fragt oder auch einen Diädetiker fragt, ähm, dann auch mal zu sagen, so, ich will mir ja gerade Hilfe holen, ich will mich ja wirklich auch gerade informieren und ich lasse das auch zu. Denn wir machen das ja nicht einfach so, sondern äh, wir haben da ja einen Hintergrund und den versuchen wir ja deutlich zu machen. Und äh, mhm. Aber viele sind wirklich, muss ich dazu sagen, sehr, sehr stark beratungsresistent ähm, und äh, gehen dann trotz allem so, so, in der Beratung sagen so, ja, ja, mache ich so. Und dann hinter, wenn man sie ein paar Wochen später wieder sieht, dann sagen sie, so, nee, ich habe das da doch anders gemacht und hat sich das verändert bei ihrem Tier? Nein.
1: Ja, manchmal ist es da wichtig, mit Frauentricks zu arbeiten. Ich habe gesagt, Vincent, du machst jetzt so weiter, du fütterst weiter Fleisch, aber wir machen jetzt Barf mit Supplementen. Du brauchst Jod, du brauchst Kalzium, du brauchst Mineralstoffe und Vitamine. Und hier können wir ja super mit den Produkten von Canina hier auch arbeiten. Oder wir nutzen einfach Fleisch und Fisch und Gemüse und packen dann das Barf was best. Das gibt es ja sogar... Für Junioren, für einen Adaltenhund und für den Senior einfach dazu. Das ist ja auch nicht besonders schwierig.
0: Ich habe jetzt eine ganz andere Frage. Was meintest du gerade mit Frauentrick?
1: Das verrate ich dir jetzt nicht. Ich schicke dich, schick dich auf die Jagd zum prey nein,
0: Nein, ich möchte das jetzt genau ausgeführt bekommen. Jetzt hier, wo ja, alle zuhören.
1: Frauen neigen ja dazu. Und mitunter ist es ja auch ganz tricky, das Ausgleichen zu gestalten. Und nicht mhm. zu sagen, mir ist völlig wurscht, wer hier recht hat, mir geht es darum, dass dein Hund anständig frisst. Also gucken wir mal, dass wir das jetzt hinkriegen.
0: Ach so. Du versuchst gerade so vom Glattas runterzukommen, ne?
1: Ganz kurz, ja. Es klappt aber, merkst du es?
0: Nee, noch nicht. Mit ne? Männern ist das nämlich so: dann der Trick so, ja,
1: Schatz. Und dann?
0: Das erhält die Ehe für die nächsten Jahrzehnte. So viel zum Männertrick.
1: Ja gut, aber dann bleiben wir mal beim Mann und gehen mal hin zum Beutejäger. Du hattest ja vorhin schon angefangen, das Prey-Barfen zu erklären. Mhm. Ja, Prey heißt, wir füttern die ganze Beute. Katzen machen es sowieso, aber wir haben auch viele, die sagen, ich mache tatsächlich Prey-Barf und kaufe mir Tiere, also fertige Tiere, füttere das ganze Tier. Beim Hund kann man das ja auch super dann in Einzelteilen quasi machen. Da gibt es Seiten zu, ne, die kann man sich anschauen und sich das auch genau erklären lassen, ähm, es ist nicht meine Methode, aber Leute, die auf dem Land wohnen, kriegen das vielleicht schon eher hin. Ähm, hast du schon mal Erfahrung gemacht mit Hunden, die Prey gebarft wurden? Also P-R-E-Y, Prey ist die Beute. Auf Englisch, ne?
0: Nee, nee, das habe ich. Also definitiv. Da gibt es gar nicht so wenige, die das machen. Also sie holen sich okay. das, das das, das frische Fleisch praktisch irgendwo beim Landwirten. Ja, der hat meinetwegen eine veränderte Ziege, der hat eine veränderte Kuh, der hat ein verändertes Pferd. Ich ist immer die Frage, warum ist das Tier verändert? <lacht> ja, ähm, mm. hat es unter Umständen eine Krankheit? So, oder aber die bekommen irgendwo von einem Schlachthof sogar die Tiere, die jetzt gerade getötet worden sind, im Stück. Wobei ich mir das so gar nicht vorstellen kann, dass ein Schlachthof das so rausgibt. Ich frage mich immer so, wie sie das genau machen, aber da kriegt man dann keine Antwort dazu. Was aber ganz äh, wichtig ist, ähm, die Tiere, die reinen Aasfresser sind nicht, also jetzt unter den Hunden, äh, das sind nicht reine Aasfresser, sondern das sind ja eigentlich, wenn es ein Wolf ist, der schlägt sein Tier lebend und wenn der seine Beute aufreißt, dann ist das Blut ja noch aktiv. Das heißt, die, da ist noch nichts Abgestorbenes drin. Und ähm, der frisst das dann praktisch beim lebendigen Leibe auf. Und meistens sogar von hinten nach vorne. Das heißt, das Herz, das funktioniert noch. Und ähm, nach dem Kehlbiss kann es noch funktionieren. Also gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber was ich sagen will, ist, wenn jetzt Prey gefüttert wird und das Tier ist schon länger tot, dann sind natürlich auch die Nährstoffe da drin nicht mehr so lebendig, wie sie sein sollten. Und ähm, da wäre ich dann ein bisschen vorsichtig, weil das auch in eine Unterversorgung gehen kann. Also das ist immer, wenn einer Prey füttern möchte und es hat kein Problem damit, ein komplettes Tier zu geben, ist das auch völlig in Ordnung? Sage ich jetzt nicht Nein zu. Aber was ich sagen würde, ist, der sollte regelmäßig die Blutwerte, die Vitalwerte des Tieres untersuchen lassen, auch den Darm. Ob denn tatsächlich dann dementsprechend alles richtig funktioniert und alle Nährstoffe auch dahin kommen, wo sie hin sollen.
1: Mhm. Absolut. Das ist ein guter, ein guter, eine gute Bemerkung.
0: Und wir haben das Problem natürlich auch von Keimen und Parasiten, darf man auch nicht vergessen. ne? Mhm. Ja, ja klar also das ist eine 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 Keimbelastung die da sehr hoch sein kann weil hier bei den bei den bei der geregelten Futterherstellung durch den durch den Gesetzgeber ist natürlich vorgegeben dass wir nach Möglichkeit die Keimbelastung so gering wie möglich behalten sollen dass die pathogenen Bakterien wie Pathogenkeime das und Bakterien dass die halt in einem niedrigen oder gar nicht vorhandenen äh, Bereich sind und ähm, das ist bei Prey nicht unbedingt gegeben genauso wie bei einem Reine Bar füttern, wo ich ein rohes Fleisch habe, das ich direkt vom Schlachter bekomme, das mit Schlachthauskeimen versehen ist. Na, das geht natürlich in das Tier.
1: Genau. Deswegen ist es cool, wenn ich etwas nutze, was mindestens eine Woche in der Truhe gelegen hat. Bei wie viel Minusgraden? Ich kann mir immer keine Zahlen merken.
0: Zwischen minus 18 und minus 20.
1: Genau, das ist ja gegeben, wenn wir das tiefgefroren einkaufen. Ja, und dann komme ich jetzt nochmal zu dem Barf in One, also einem Fertig-Barf, Dem Fertig-Barf, wo wirklich alles drin ist, also was tatsächlich nach dem fediaf standard auch alles ausweist, was rein muss das ist eben auch nicht hausgemacht und fertig, das heißt ich habe hier als Besitzer die Kontrolle durch eine Komplettdeklaration wir nutzen hier die gleichen Mengen wie beim BAFEN, das heißt wir können es genauso rechnen, ich sage mal hier ist Denken nicht nötig und als Frau könnte man auch sagen, betreutes Denken ist das Barfin worden. Ich könnte jetzt was zu sagen aber ich glaub, das, das lassen wir jetzt mhm. und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen dass wir immer auch aufpassen können sollten beim Einkaufen, also wirklich checken, ne, haben wir uns mit einem Alleinfuttermittel oder mit einem Ergänzungsfuttermittel zu tun.
0: Genau. Ähm, bei dem Ergänzungsfuttermittel, das ist etwas, das haben wir natürlich auch bei Padman. das ist dann in dem Moment die, das, äh, die, Beuteküche, äh, die, die Beutestücke, so die Beutestücke. Mhm. Und die Beutestücke, das ist dann in dem Moment ein Ergänzungsfuttermittel. Das heißt, dort haben wir ein Single-Protein, ein Fleisch, das mit ähm, 98% Fleischanteil ist. Ähm, dann können wir da noch äh, natürlich äh, tierische Innereien dazugeben. Ähm, in diesem Beutel sind schon 11% Gemüseanteil drin. Aber dann müssen wir noch Mineralstoffe, Öl und dergleichen dazu tun. Deswegen ja Ergänzungsfuttermittel. Das heißt, es ist ein hochwertiges Fleisch mit Gemüsen drin. Und den Rest müssen wir dementsprechend dazu tun So, was wir beim Barfin wollen, nicht brauchen. Da können wir wirklich Deutel auf, zack, rein. Thema erledigt. Praktisch. Genau. Welche Vorteile und Nachteile haben wir denn noch? Worauf kannst du noch dementsprechend hinweisen?
1: Ja, ähm, ich habe als erstes, wenn ich möchte, hier tatsächlich die volle Kontrolle. Das heißt, ich kann wirklich selbst bestimmen, was in dem Napf drin ist und was da reinkommt und nicht reinkommt. Und dieser Fakt oder diese Fakten sind für viele Menschen, die barfen oder stehen für viele Menschen, die barfen, sehr häufig an erster Stelle inzwischen. Ne, denn die Allergien und Unverträglichkeiten nehmen oder vermeintlichen Allergien und Unverträglichkeiten nehmen immer mehr zu. Dann ist es tatsächlich, wir sind bei den Vorteilen, individuell für alle Lebenssituationen, wie zum Beispiel für Sportler ja, hier kann ich den höheren Bedarf super anpassen. Ich kann zum Beispiel mit einem erheblich höheren Fettanteil arbeiten. Ja, ich kann BARF auch anpassen an Störungen, an Krankheiten, wie zum Beispiel Allergien, Nierenerkrankungen, Diabetes. Die Liste ist lang, Na, das ist übrigens auch mal einen eigenen Podcast wert. Ähm, es ist individuell, vor allen Dingen auch für schnäkige Vierbeiner. Im Norden heißt das ja Krüsch, nicht? hier können wir wirklich gucken, was denen schmeckt. Ich kann mich entscheiden, will ich Bio füttern, will ich regional füttern, will ich saisonal füttern, ne, vegan wird schwierig, das ist jetzt ein bisschen Ketzerisch-Joke, kann man denn auch vegan selbst machen, was sagst du dazu? Bitte auch nur kurz. Schwierig. Okay, das war sehr kurz, aber reicht, denke ich auch. Und damit komme ich jetzt nochmal zu den Nachteilen. Es ist natürlich aufwendiger. Ne? Ich brauche mehr Zeit zum Einkaufen, für die Planung, zum Ausrechnen. Ähm, ja, und es ist einfach Aufwand, ne? um es mal platt zu sagen. Und jetzt kommt es: Es setzt Kenntnisse voraus. Ne? Und wenn ich die nicht habe, besteht natürlich eine bestimmte Gefahr, ne? dass es unausgewogen ist. Pünktchen, Pünktchen. Und das ist es meist. Also wir stellen es immer wieder fest, gerade auch wenn wir unsere Kochkurse machen, dass da ganz interessierte Menschen bei sind, die schon Jahre barfen und hinterher sagen, boah, ich habe vieles richtig gemacht, aber ich habe noch so zwei, drei Sachen mitgenommen, die ich wirklich nicht wusste und die sind häufig elementar. Und dann haben wir ja schon angesprochen, gerade Keime, Parasiten. Wir haben über die Tricks gerade gesprochen, wie zum Beispiel Einfrieren. Ja, und es gibt auch so Tricks, wie sich fürs Barf in Wand zu entscheiden, weil Barf in oder beim Barf in Wand wird jede Charge auf Salmonellen gecheckt. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Information für viele, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Was haben wir denn für ein Fazit, wenn wir das mal zusammenfassen? Was können wir denn heute aus der Sendung mitnehmen als Zuhörer?
1: <lacht> ja, es gibt nicht das eine richtige Futter oder das richtige Futter. Es gibt für jeden natürlich auch für die Hunde, aber in erster Linie entscheiden das ja auch die Menschen fürs Team absolut andere Beweggründe. Ne, zum Beispiel die Lebenssituation, in der ich gerade stecke. Ja, habe ich gerade ein Kind gekriegt, ein ganz kleines und da brauche ich einfach viel Zeit dafür, das ist so eine Situation. Oder auch das Portemonnaie. Ja, habe ich einen 40-Kilo-Hund, eine Freundin von mir züchtet Ritschis, ne, also wenn die klein sind und Welpen sind, dann fressen die bis zu 1,8 Kilo am Tag, ja, und das ist eine Menge Fleisch, was ich dafür brauche. Es sollte also, und das ist das Fazit, sowohl zum Tier und eben auch zum Halter passen. Es muss stimmen fürs Team. Also bitte genau überlegen, wie ich das machen möchte, ob ich das machen möchte. Viele sagen auch, ich mische. Ne, Joe, apropos Mischen ist noch ein ganz wichtiges Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel Barfen und Trocken mische oder Barfen und Dose mische. Was Bitte. ist denn hier zu beachten? Die Mische... Die Mische, wie der Hesse sagt, genau.
0: So wie dann auf die Getränke, ne? die Mische halt. Ähm, beim, ja, beim, Mischen, beim Mischen absolut wichtig, gerade dann die, die, die Nährstoffwerte zu beachten. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Trockenfutter und ein Nassfutter miteinander kombiniere, dann habe ich unterschiedliche Nährstoffbereiche. Und äh, da kann es durchaus passieren, dass ich in eine Unterversorgung komme in eine, oder in einer Überversorgung. Also von daher, ist es, ich bin nicht unbedingt gegen eine Mischfütterung. Ja? Also es, manchmal sind die Begebenheiten einfach so, dass es so sein muss. Ähm, es gibt auch einige Hunde, die haben das Problem, dass selbst wenn sie dreimal am Tag was bekommen und äh, dann die über Nacht leer laufen, sag ich mal, dass sie am nächsten Morgen, ähm, dass sie dann Galle spucken und dergleichen. Also der Darm muss was zu tun haben.
1: Mhm. Da ist Wollte es manchmal, ich gerade fragen, ob das denn jeder verträgt, ne? Das das ja. ist ja jetzt eine der wichtigsten Fragen überhaupt mit dem Mischen.
0: Ja, es ist manchmal gar nicht so, so schlecht, dass man sagt, okay, ich gebe, gebe dann zum Abend hin wegen der längeren Haltbarkeit oder der längeren Verweildauer des Trockenfutters im Darm, ähm, gebe ich etwas für die Nacht, zum Beispiel einen bestimmten Anteil dann an Trockenfutter. Das ist auch okay. Man könnte es aber auch dementsprechend alleine dadurch ersetzen, dass man sagt, okay, ich gebe Haferflocken noch mit dazu. Die Haferflocken sind ja auch relativ lange, die noch im Darm bleiben, und einen langen Sättigungsgrad mit sich bringen. Und das ist dann schon besser, als wenn ich ein Trockenfutter mit dazu geben würde. Aber trotzdem, bei allem Mischen immer darauf achten, gebe ich zu viel Haferflocken, kann der Phosphoranteil zu hoch werden. Hm. Ja Und die Phosphate, das heißt, ich belaste die Niere. Das ist schon etwas, wo man sich einfach Gedanken zu machen muss oder bei uns nachfragen.
1: Genau. Gerade was die Nährstoffsicherheit anbelangt, die ganz wichtig für Hunde und Katzen sind. Lieber Joe, wir haben jetzt hier noch ein paar Stichworte, gerade auch zu der Thematik, welches Futter denn für Welpen und für Kitten, das werden wir sehr häufig gefragt in der Ernährungsberatung, was soll ich denn nun nehmen, gerade für die Lütten oder der Tierarzt hat gesagt, wenn der ein Jahr ist, kann ich ja mit was anderem oder zum Beispiel mit Bafen anfangen, aber bis dahin soll ich, dass der alle Nährstoffe kriegt, tatsächlich lieber eine Trockennahrung füttern, was sagst du dazu?
0: Von vornherein Nassfüttern. Natürlich, derjenige, der das gerne möchte, der kann von vornherein direkt nass füttern. Also der Nährstoffgehalt ist es ja in einem Barf genauso enthalten wie in einem Trockenfutter. Ähm, manchmal ist es halt wirklich von Vorteil, wenn man kein Trockenfutter, je nachdem welches Futtermittel man einsetzt, dem Jungtier gibt. Ähm, viele haben Giardien. Da wäre das nicht so gut. Wir müssen in dem Moment, gerade wenn sie aus, aus dem Nest rauskommen, ja, Giardin ist ja innerhalb der ersten drei, vier Lebensmonate schon etwas, was wir sehr häufig haben, äh, da müssen dürfen wir keine Kohlenhydrate füttern. Da müssen wir gucken, dass wir das im Schach behalten und so. Von daher wäre es wesentlich besser, ein, ein Nassfutter zu nehmen mit einem relativ geringen Kohlenhydrateanteil, ähm, sowohl beim Welpen als auch beim Kitten. Kitten Darf ich da so mal ganz
1: so. kurz zwischengehen? Weißt Aber du, welchen, welche Nummer des Podcasts das war? Wir haben ja tatsächlich zum Thema Futter anpassen bei Giardien schon mal eine Folge ge gesprochen. Weißt du noch, welche das war? Welche Nummer?
0: Das ist die Nummer 15, Giardien beim Hund. Mhm. Und da kann man das nochmal genau nachhören. Also da könnt ihr euch nochmal genau reinhören. Hört euch den Podcast an, da wird das genau erklärt. Aber auch gerade bei den Kitten würde ich zum Beispiel den von vornherein nicht mit, mit, mit Trockenfutter arbeiten, sondern mit Nassfutter. Und äh, die daran, daran gewöhnen, dass sie mit Nassfutter praktisch versorgt werden. Wenn es möglich ist, das ist ja nicht jede Kette nimmt äh, mehrfach am Tag. Natürlich, wenn sie klein sind schon. Ähm, oftmals ist es ja so, dass man sagt, okay, wir nehmen doch Trockenfutter, weil ich bin tagsüber außer Haus. Dass, dass Die Katze kann dann fressen, was sie möchte und dergleichen. Ähm, das kann man auch im, im Nassfutterbereich machen. Es gibt genauso auch Nassfutterautomaten, die man einer Katze zur Verfügung stellen kann. Also ich würde mit dem Nassfutter... Von mhm. klein auf starten.
1: Okay, dann haben wir ja häufig, oder ich habe das häufig bei mir in der Ernährungsberatung, dass die Kunden sagen, ich fütter trocken, denn mein Hund ist so ein Energiebündel und da habe ich ja mehr Stärke. Das heißt, wir können ja hier auf der anderen Seite auch womit arbeiten, Joe? Was ist denn total toll, um den Tieren Energie zu geben?
0: Fette. Fette und Öle, ja, wenn ich denen zum Beispiel ein gutes, ein gutes Öl gebe, mit einem hohen Omega-3-Anteil und gute Fette, dann ist das ein besserer Energieträger, als wenn ich es durch, durch Kohlenhydrate füttere. Also mhm. von daher auch dort genau erkundigen, welches, welche Eiweiße in Kombination mit dem Fetten dann dementsprechend einen hohen Energiebereich zur Verfügung stellen. Wie bei uns mit den Schlittenhunden, wenn wir mit denen gefahren sind, ähm, die kommen jetzt in das Alter, wo sie ein bisschen ruhiger werden, ähm, dann gab es halt eine, eine, eine fettige Fischsuppe vorweg. Ja, und dieser Energiebereich, der da drin ist, der ist wesentlich besser als die Verdauung von Kohlenhydraten. Wo das kochst du denn mehr. die
1: Suppe? Habt ihr einen extra Kochplatz draußen?
0: Wir haben draußen einen extra Kochplatz und wir haben eine Hundeküche.
1: Wohl, das, darf das ist schön. Stehen. Ja, das wollte ich gerade noch mal fragen. Und apropos Fett, wir haben ja nun auch sehr viel adipöse Tiere, das ist ja häufig auch ein Ansinnen, was fütter ich da? Kannst du das auch nochmal so in zwei, drei Sätzen, kannst du dazu noch bitte was sagen?
0: Adipositas, das heißt also Fetttiere, genau das gleiche, einen hohen Eiweißanteil, einen geringen Fettanteil, zu dass man irgendwo in einer Größenordnung von 8% Fett bleibt, ähm, gute Nährstoffe, das heißt Vitaminversorgung, äh, wasserlösliche, fettlösliche äh, Vitamine müssen da sein, der Darm muss dementsprechend unterstützt werden, diese Fettleibigkeit hat oft oftmals etwas mit der Darmgesundheit zu tun ähm, und zusehen, dass wir die Kohlenhydrate wirklich, wirklich, wirklich runterdrehen auf ein Minimum. Der Hund kann sich aus den Fetten dementsprechend die Energie holen, die er benötigt und dann äh, mit einem Anteil von zwei bis drei Prozent des Körpergewichtes pro Woche das Gewicht reduzieren. Ähm, dann ist das eine ganz gesunde Angelegenheit.
1: Mageres Fleisch und gutes Öl. Genau. Richtig. Okay, damit sind wir am Ende für heute. Ich freue mich sehr, dass ihr uns weiter in 2024 begleitet. Yes. Wie sagst du immer so schön? Drückt auf die Glocke. <lacht> genau, wie ich das ganz am <lacht> Anfang Glocke schon gesagt
0: habe. Drückt die Glocke, ja, gibt eine Bewertung ab, geht äh, unten drunter und guckt in die FAQs oder dort in die, die äh, Möglichkeiten, dass ihr zu der Sendung etwas schreiben könnt, Fragen stellen könnt und dergleichen. Ähm, da freuen wir uns drauf, aber das werden wir natürlich immerhin weiter benutzen in den folgenden Sendungen. Herzlichen Dank fürs Zuhören heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nachtgespräche, der Podcast.